0: zem po
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako v tujini kot doma. December je zažaril sojo prazničnih luči in številna mesta so se že odela v praznično podobo in vzdušje, ki ga prinaša zadnji mesec u letu. Po tem času tudi naši rojaki v tujini pripravljajo nekatere tradicionalne prireditve. V Beogradu so prav teh dneh pripravili že osme dneve slovenskega filma. Podrobno je o tem takoj po uvodu. Slovenska iseljenska matica je pripravila večer, na katerem so predstavili doktorsko delo argentinske slovenke Nadje Molek o procesih vzpostavljanja identitete slovencev v Argentini. Odprli pa so tudi razstavo likovnih del slovenskih iseljenskih umetnikov, ki so nastala na likovni koloniji na mostu na Soči. V oddaji boste slišali tudi zgodbo Mojce mrak, ki je novi dom pred nekaj leti našla v ameriški zvezni državi Koloradov. Seznanili pa vas bomo tudi z bližnjo zimsko šolo slovenskega jezika, ki bo letos potekala v Ljubljani in tudi po spletu. Oddaja bo tudi tokrat prepletena slovensko glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Vebra, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. V začetku daje se selimo v Beograd, kjer so se včeraj začeli dnevi slovenskega filma, ki potekajo v organizaciji tamkajšnjega slovenskega društva Sava in pod pokroviteljstvom nekaterih ustanov iz Slovenije in Srbije. Prireditev se bo končala v nedeljo, na program pa so poleg zmagovalnega filma letošnjega Portoroškega filmskega festivala, med drugim umeščeni tudi trije etično in družbeno angažirani kratki filmi in sicer nevihta režiserja Antona Martina Emeršiča, za vogalom režiserja Martina Turka in kazanski strel Roka Bička, pa tudi prejemnik vesne za najboljši kratki film, tako se je končalo poletje Matjaža Ivanišina. Med drugimi se predstavlja tudi celočerni film vinčja Vuga Anžlowarja, Dedok gre na jug in kar pet slovenskih dokumentarnih filmov. Prireditev pa bodo sklenili z lanskoletnim zmagovalnim filmom iz Portoroža Roža, prasica slabšalni izraz za žensko Tijane Zinajič. Nekaj več podrobnosti o osmih dnevih slovenskega filma v Beogradu pa nam je povedal predsednik slovenskega društva Sava Saša Verbič.
2: Tradicionalno to je že osmič za poredoma in se lahko pohvalim da je bilo do zdaj zelo uspešno. Temu dogodku smo imeli še dodatek retrospektivo filmov kar pačimo iz godine slovenskega režiserja in direktora fotografije v veliko teh filmih. Njemu je podeljena tudi najvišja nagrada Jugoslovanske kinoteke Zlati pečat vtorek v dvorani Jugoslovanske kinoteke.
1: Kakšna pa je letos osebina prireditve dnevi slovenskega filma?
2: V glavnem so filmi, ki so, bi rekel, nastali v tem periodu lanskega leta in je izbira narjena na osnovi Portoroškega festivala, tako da bo orkestar, film ki je dobil nagrado, v našem programu odpral to v dvoran kinoteke. Pa so še drugi filmi, Sudne ki so starejši, to je, naprimer, smučanje bloški skijaši, bloški smučari, pol pa partizansko smučanje cerkno 45. Izbira je bila odmetniškega direktora Dragomira Zupanca, tako da, vglavnem, je osnova bio Portoroški festival.
1: Kar veliko filmov boste prikazali, pri organizaciji ja. pa sodeluje več organizacij, ne? glavni organizator pa je prav Slovensko društvo Sava, kaj ne? Se s kom ja. pa sodelujete pri Pr organizaciji?
2: Tradicionalno društvo Sava je tudi začelo cel ta projekt revije sodavnega slovenskega filma. Seveda pa pomagajo, veliko pomaga Slovenija, pomaga prek urada za slovence za zamestju in po svetu, pomaga ambasada Republike Slovenije v Srbiji, pa tudi sponsori in seveda nacionalni svet Slovenske narodne manjšine v Srbiji, tudi vsako leto pomaga ta dogodek finančno in organizacijsko.
1: Kje pa potekajo dnevi slovenskega filma pri vas v Beogradu?
2: Mi imamo tradicionalno sodelovanje z Jugoslovansko kinoteko, ki je zelo reprezentativen objekt v mestu in uh, oni so tudi naši sponsori, da rečem, na nek način. Tam bo upotekal večji del programa, Je posebej še en del programa, ki se menuje DSS Plus. Na tem so pa eksperimentalni in krajši filmi, ki se pa dogajajo v dvorani kulturnega centra Studentski grad. To je namenjeno tem mlajšim ustvarjalcem in tudi publiki mlajši, ki je tam v Studenskem mestu. Drugače pa ta program bo pol predvajan tudi v drugih mestih po Srbiji. То беше да раширло на Нови Сад, Ниш, Панчево, Вршац, Ковин, така да ми то деламо пропагандо суodobnega slovenskega filma po celi Srbiji.
1: In verjetno si veliko Slovencov v Srbiji ogleda te filme, so filmi sinhronizirani v srbski jezik ali podnaslovljeni v srbščini, morda tudi za tiste ki slovensko ne razumejo.
2: Ja, ja mamo prevajalce, zdaj so to prevajali studenti za filološke fakultete v Beogradu, zdaj pa so to že prevajalci, ki so diplomirani in tradicionalno to prevajajo. Za nas.
1: Tako, da so filmi dostopni širši javnosti, kakšen odziv pa pričakujete? Vlada zanimanje za to prireditev med Slovenci v Beogradu?
2: Ja, seveda, pa tudi v drugih teh mestih, ki imamo slovenska kulturna društva, kot sem že omenil in v Nišu in v Novem sadu, tam so večja društva, ampak naša je zanisl to, da bi tudi srbski publiki pokazali, sodobni slovenski film.
1: Zaključila se bo zadeva 11. decembra v nedeljo. Boste imeli kakšen poseben zaključek?
2: Imamo od popovden od 18. prvo projekcijo, v kateri bo tudi en del na lepote Slovenije in film, ki se imenuje Divlja Slovenija, bo, praja 83 minut in polvečerni program, s tem bo končan program. Pa vas bodo obiskali tudi kakšni gosti iz Slovenije? Ja, dosti naših izuz tega sveta umetniškega. Naprimer tu je razen Karpa Godine, Želimir Žilnik od teh slovenskih, bi rekel, poznanih imen, Pol Bojan Labovič, tu bo igralec Mihajlo Bančevič, ki je iz tega filma orkester. Ki je dobil nagrado na podporožu. Pa še režiseri Igor Šterk, Matjaž Ivanišin, to so gosti filma.
3: Vez sem te čakal, Vez dan prav mraka, pa nisi prišla. Noč je mirna in tiha, Včasih snežinka priplava z neba. Pride samotna snežinka, zgine neslišno ura. Mesto negibno kot slika, se ne spominja. Саме в ne dan le bolj se
1: Sedežu Slovenske seljenske matice v Ljubljani so sredi tedna pripravili srečanje, na katerem je argentinska slovenka doktorica antropoloških znanosti Nadja Molek, ki že nekaj let živi v Sloveniji, predstavila svojo doktorsko disertacijo o procesih vzpostavljanja identitete slovencov v Argentini in transnacionalne perspektive v obdobju od 19. stoletja do danes. Nekaj več o izsledkih raziskave je Nadja Molek povedala tudi za oddajo s slovencem po svetu, najprej zakaj se je sploh lotila te teme.
4: Ta vprašanje je prišlo iz lastne izkušnje pa identitete. Identitete se oblikujejo v razmerjah in jaz sem tam bila. Rodila sem s Argentini, ampak sem vedno nosila ta čuden primek tam, ne, molek. In so me vedno vprašali, odkot sem, kako se pišem in tako dalje. Torej, še ta izkušnja, da smo tukaj živeli in pa se tam dol vrnili v Argentino, tukaj pomeni Slovenija in se vrnili v Argentino, me je že odporlo vprašanje, kaj pomeni, mislim, zakaj so nekateri Slovenci dol tako bolj zaprti, zakaj so drugi, ne vem, bolj relaksirani, zakaj nekateri še vedno govorijo z eno slovenščino, ki ni tista slovenščina, ki sem se jo jaz naučila v Sloveniji. Torej ja, je zelo del moje lastne izkušnje, izkušnje. Kaj pa so
1: bile glavne ugotovitve pri vaši doktorski disertaciji?
4: Prvo, in to je nadaljevanje z diplomsko nalogo, je, da se identitete ne zgubijo, ne, to tudi sodobna teorija tako razloži, Če nas lahko aktivirali ali dezaktivirali, jaz sem hotela razložiti, zakaj ti stari slovenci niso nadaljevali, kot moja babica, niso nadaljevali svojo identiteto. In v pogovorih sem ugotovila, da, naprimer, ko je ona prišla biti slovenci, je pomenilo biti komunist, in zaradi tega so doživeli take neprijetne situacije. Ne? Tudi ko človek, som bil vsi komunisti med, med vojnih slovencev, kako mogoče mit govori. Torej, te neprijetne izkušnje so vplivale na ljudi, ne? na za, samo zavez, da so se hotli argentinizirati, pa tudi država je bila zelo močna pri tem, da so jih argentinizirali. Torej, mene je to zanimalo, ne, zakaj se po, potem aktivira danes, kakor sem ra, prej razložila, zakaj zdaj, ne, in dobro, so nekateri dejavniki v kontekstu, ki so pripomogli, ne, globalizacija, da obstaja Slovenija, da je samostojna, da je tudi zdaj tok trend multikulturalizma, v, in predvsem v Argentini je od 90-ih let odprlo ne, v Argentini biti Argentinsk v diskursu pomeni biti priseljenca. Ne. Moje star, starši so res bili priseljenci. In zdaj ta multikulturalnost je začela biti pozitivna ne, v 90-ih. In še posebi sem odkrila, da Tele krize naše vedno spodbujajo, da se ljudi vprašajo, odkot sem, kam pa hočemo. Ne? Krize ekonomske, mislim, tam je veliko revščina. Obdržati delo, pa iti do službe, včasih že cela cela apostolovščina. Torej, jaz mislim, da je to vprašanje kot filozofsko tudi za ljudi, bolj tako primarno.
1: No... Uh... A vi ste raziskovali občutanje slovenstva med slovenci v Argentini v širokem časovnem obdobju, ne, od 19. stoletja naprej. Kako pa se slovenci v Argentini in njihovi potomci tudi zdaj zavedajo slovenstva in slovenskih korenin? Kaj bi rekli generalno?
4: Pač vidim, da je neko prebojenje, ponavadi ne uporabljam to besedo, ampak se mi zdi najbolj razumljiva <laughs> za, za naj pogovor da danes je nek trend na tem. Seveda ni to to, da bi se vsi preselili v Slovenijo, ki je mitološka zemlja, ne, taka lepa, čista, čisto brez konfliktov, ampak je tudi kot, kot neka iluzija, ne, zakaj živeti, s kom se družiti. Ne. Mi se družimo z ljudmi, ki so kot mi, ki imajo naš etos, našo moralo, naše vrednosti. V tem smislu se mi zdi, da je... Etnična pripadnost postala kot pomembna za tudi za osebe, za ljudi, za posamesnike. Ne vidim, da bi se razšilo na kakšno večjo obliko, da bi zdaj spet začeli s telemi društvi. To vidim mogoče začasno, ampak da je več zanimanja in da ljudi več vejo, da so slovenske izvora, pa ja, vidim.
1: Kakšne pa so vrednote argentinskih slovencev, ki jih smatrajo za tiste prave slovenske in ki jih identificirajo s Slovenijo?
4: Vrednote so, da so slovenci delavni, pošteni, verni, pridni, evropejci, civilizirani. Take vrednote, ki so pomembni v tem, Kaos, v katerem, mislim, da globalno živimo, ne, kjer uh, so stvari tako nejasne, zmedene. Torej, da vsaj dobiš neko, uh, neko varnost od tem, se mi zdi, da je to zelo pomembno. Uh,
1: no, zdaj smo v dobi novih tehnologij, tudi te, kaj vplivajo na identifikacijo s Slovenijo pri mlajši generaciji v Argentini?
4: Ja, absolutno. Dobro, Facebook, saj veste, da je bolj platforma, ki je za nad 30, a ne, ne. te ml mladi so bolj na TikToku ali na drugih medijih. Recimo, da govorimo o mladih, ki so 30 let ali 40, te pa se kar pojavijo na Instagram ali na Facebook in se tam dobivajo ne, kot slovenci in delijo ne, izkušnje, delijo recepte, zgodbe starih staršev, pesmic, slike, tako, ko pridejo v Slovenijo, delijo svoje slike, svoje potovanja. Potem pa zame iz mojega vidika so nove tehnologije tudi pripomogli, da se ljudje začnejo spet komunicirati s Slovenijo in Slovenija s svojimi potomci. Ja. Ker je zdaj Google Translator omogoči, da ti kar prilepiš tam ali novico, ali pismo tvojega sorodnika in ga nekako razumeš. Torej, komunikacija je možna. To pridejo, ti do, do, stika z ljud, med ljudmi in pol pride mogoče komunikacija preko WhatsAppa, preko telefona.
1: No, vi ste se pred skoraj sedmimi leti preselili v deželo svojih prednikov, si tu stvarili družino. Kakšen je vaš odnos do Slovenije, ki ste jo pa sicer že nekoliko poznali, se ste kot otrok nekaj časa živeli tu v Ljubljani, ne starši?
4: Ja, me je bila tudi idealizirana Slovenija, seveda, ker sem živela tukaj kot otrok do sedmega, osmega leta, torej, ko sem... Jaz prišla leta 2004, pa 2005, pa zdaj nekako sem imela eno Slovenijo v glavi in ko imaš vsakodnevne dejavnosti ali probleme, vidiš, da, da tudi ni tako to. Ne? Mislim, ja, sneg je super, ampak še se ne moreš voziti po avtocesti, ker je tok snega do... To je ena no, taka manjša stvar, Do, uh, tudi se znajta, ne znaju dva je zelo težko včasih preživeti v Sloveniji, tudi, če imamo oba dva službe, ker nimamo sorodnike, nimamo, mogoče moraš najeti, iskati službo je tudi včasih, ko nimaš kontakte, kar je ziv. Torej, jaz sem počutim imigrantka v tem smislu. Imam pa dodatek, da govorim slovensko, da poznam slovensko kulturo, da sem oseba, ki je zelo odprta in da se ful Ampak pri tem je ta iluzija malo padla. Je. Moja povezava z Argentino sta moja starša. Jaz sem človek, ki se prelagodi, kjer živi. Mislim, da nostalgija ni za me obožujem nekatere stvari argentinske kulture in jih tudi prenesem tukaj kot asado, ne, meso na žaru. Ampak kar najbolj pogrešam je starša, ja. To mi manjka ta, pa tudi za otroke, ne. Zdaj imam družino, sem jo končno lahko stanovila, pa nista, pa to mi res manjka, Ja, jaz sem argentinka in sem slovenka. Čeprav tukaj sem različna, ne, nisem tista običajna slovenka. Se čutim pa odprta, ne. Jaz se čutim tudi evropejka. Se, mislim, jaz sem ja, bolj široka v glavi, torej se ne zaprem na eno identiteto.
5: Danes je tako lep sončen
1: pa se bomo za nekaj minut preselili v ameriško zvezno državo Kolorado pod vznožje skalnega govrovja, kjer z družino živi mojca Mrak. Pred nekaj leti jo je pot odpeljala čez Lužo, najprej v Boston, zdaj pa torej še bolj proti Zahodu. Z natiželnost in ljubezen do slovenske besede pa sta bili tudi njena spodbuda za ustanovitev knjižnega kluba Beremo Slovensko. Tudi več o tem, kako se mu pridružiti, boste slišali v nadaljevanju. Mojco Mrak je na radijsko kavo z besedami povabila Mojca Delač.
6: Radijski pozdrav pošiljamo prek 8 časovnih pasov Mojca Mrak, lepo zdrav v Kolorado.
2: Lepo
7: zdrav v Slovenijo.
6: Boste kar sami povedali, kam smo vas zdaj poklicali?
7: Ja, res je. Poklicali ste nas pa v Boulder, Kolorado, tukaj živimo na. 1600 nad nadmorske višine, trenutno kar precej vetrovno je zunaj tako da, ja, se mi da so drugačne razmere kot v Sloveniji, se včasih še sama ne predstavljam najboljše
6: Tukaj sicer trenutno je tudi amračno, oblačno in malo dežuje, si pa predstavljam, da imate v Bolderju oziroma sploh v Kolorado zime veliko bolj zimske, kot so pri nas, ali se motim?
7: Ja, res je. Se pravi, že prej smo omenili, da smo na 1600 metrov nadmorske višine, tako da smo že kar parkrat dobili nos nek letos, ampak je tako, tukaj je zelo zanimivo vreme. To pomeni, da um, recimo imamo že naslednji dan temperature je nad 10 stopin in to pomeni, da se sneg zelo hitro vstopil, vsaj tukaj, kjer smo mi. Je pa tukaj v bližini seveda tudi Aspen, velj, tako da tukaj je taka tudi meka za zimske športe Pa tudi za kakršne druge športe, no, pravzaprav okrog nas. Ljudi, ki jih tukaj spoznavamo, ne vem, recimo gorski tek trenirajo ali pa čisto rekreativno pravzaprav tudi tečejo, gorsko kolesarjenje, se pravi vse, kar je povezano z gorami. Vsem smo tukaj v bližini kalnega goroja, se pravi Rocky Mountains, tako da ja, velik športanje je povezan kar z Koloradom.
6: Sicer ste pa vivajeni pogleda na gore, kaj ne?
7: Ja, se pravi, jaz direktno gore gledam tukaj, zdaj le tudi skozi okno, ko se pogovarjam z vami, krati pa sem jaz iz gorenjske, tako da <laughs> sem že, bom rekla, iz Slovenije prinesla to ljubezen do gora, v bistvu prej sem živela z možem v Bostonu, Jaz sem vedno njemu govorila, joj, se Boston je lep, pa to, ampak jaz pa tako pogrešam te gore. Tako da ne, potem pripeljal sem v Voldar,
6: Kolorado. <laughs> je življenje na um, dobrih 1600 metrih kaj drugače, se kaj čuti ta višinska razlika razen temperatur in podnebja?
7: Predvsem je tukaj zelo suk zrak. Zdaj mi da se preživela v Bostonu, kar pomeni, da tam je bilo pa zelo vlažno, se pravi čisto drugačne razmere kot zdaj tukaj, tako da, ko sem prišla sem, je bilo najprej res toliko da sva najprej kupla, se pravi, vložilce zraka. In to, to je zelo praktično da imajo ljudje vložilce zraka doma, pa da se veliko mažeš s kremami. Tako da to bi rekla, no, da je razlika. Ne bi pa rekla, da sem no, zaradi tega bolj, ne vem, da, da čutim, da je manj kisika ali pa kakarkoli. Tako da tega pa ne.
6: Mojca, ja. ste si kdaj predstavljali, da boste Slovenka po svetu?
7: Imela sem vedno to željo, bom rekla, raziskovati tu je kraje, tudi bila sem recimo na študentski izmenjavi, na Češko, pa v Italiji in tako, se pravi bolj po Evropi, ampak si pa nisem mislela, da bom nekoč pristala v Ameriki, recimo, pa da bom zadle časa pravzaprav pristala tako v tuji deželi.
6: Zakaj ste pa šli?
7: Ja, to je drugače tudi nadaljša zgodba, ampak recimo, da če jo skrajšam, je, da me je ljubezen pravzaprav pripeljala čez ljudo, se pravi, moj, zdaj moš, tudi Slovenec, je študiral v Bostonu, um, tako da um, me je zvabil tja najprej v bistvu začasno, začasno kako za ampak zdaj pa to še kar malo traja, tako da uh, potem je pa delil službo tukaj na univerzi v Koloradu, dela kot raziskovalec tako da smo se preselili potem samo v Boulder, Kolorado, v meste nam je tudi rodil Sinček, a, tako da jaz v bistvu trenutno največje z njim ukvarjam, Sem, a, kot se rečejo američani, stay at home,
6: <laughs> Je Boulder a, prijazno mesto za vzgojo otroka?
7: Ja, um, se mi zdi, da ja, bi rekla, da veliko ljudi tudi, recimo, kaj srečujem tukaj, pa drušine, ki so nevino, rečejo, o, tukaj Kolorado pa place, raise a child, ker je zelo veliko stori povezanih z naravost, pa tudi ko, na nasplošno od same take vrednote so bolj, um, bom rekla, družinam uh, prijazne. Tako da bi rekla, da ja, boljš kot recimo neka večja mesta vsaj, kar se mene tiče. No. Bliže je po mojem tudi nekemu takemu um, otroštvu, kot smo ga imeli mogoče ali pa kot sem ga bila jaz vajena, se pravi, da sem nekje v nekem bolj um, Ruralnem okolju, kot koli. Recimo tudi boldar, v katerem živimo, ima sicer 100.000 tisoč prebivalcev, ampak to še zmer nisi zares v nekem velikem mestu. No. Še zmer to pomeni, da imamo po mestu recimo črne medvede, da imamo pume, se pravi, da imamo kar tudi življenje tukaj vkrog, pa tudi sicer, pač, da, ne vem, da greš ven in da greš lahko kamarkoli na sprehod. Um, da imamo posod kolesarske poti in tako naprej, tako da veliki grišč za otroke, se pravi, veliko nekih aktivnosti no, za najmlajše.
6: Je tam še kakšen Slovenec oziroma Slovenka? Ja, no, ravno če
7: res sem bila z Slovenka, mi smo imeli um, eno srečanje, se pravi, tukaj je dragačkar taka močna skupnost v Koloradu, slovencev uh, bi rekla, predvsem zaredi tega, ker je bil v Kolorado tudi eden izmed takih ročih točk priseljevanja, no, še nekaj časa nazaj, tako da so tukaj recimo tudi potomci teh Slovencev, tako da včeri smo imeli pa ravno z Slovenkami, ki so pa tukaj recimo, večina jih je tukaj že okrog, bi rekla, več kot 15 let, no, jaz sem med tistimi, ki sem najmanj časa tukaj, tako da ja, so tudi drugi Slovenci in Slovenke tukaj.
6: Sicer pa ste vi po izobrazbi novinarka, kaj ne, tako da ta radovednost iskanje zgodb in pa um, stik z ljudmi je verjetno nekaj, kar je v vas že naravno.
7: Bi rekla, da ja, ja. To je pa res zelo na to, ker se mi zdi, da ja živim, pa tudi želim doživljati v svetu.
6: Sinčko, kaj pojete po slovenskom? Govorite z njim verjetno doma slovensko, glede na to, da sta oba starša iz Slovenije?
7: Ja, res je. Govoriva z njim slovensko. Je pa sicer res, da ni imava pomankanje slovenskih knjig. Že toliko časa ni bilo v Sloveniji, tako da naslednjič ob naslednjem zisko morava definitivno um, kupati več slovenskih otroških knjig. Trenutno to pomeni, da pojemo, ja, slovenske pesmi, se pravi, poslušamo slovenske pesmice, zahvaljujoč recimo Spotify-u, krati pa knjigice, ki jih beremo tukaj, jih ponovadi jaz v peh jezikih sperem, se pravi, malo v angleščini, pa potem še v slovenščini prevajam, tako da glede na to, da on še ne bere, ne ved, da mu res niti prevajamo mes.
6: Kdaj pa ste bili na zadnje v Sloveniji?
7: V, na zadnje so le v Sloveniji skoraj do dve leti nazaj. Kada upamo, da spet pridemo naslednje leto. No?
6: S čim pa se ukvarjate sicer, Mojca, um, ko niste zaposleni z vzgojo nareščaja? Jaz se večinoma ukvarjam z digitalnim marketingom. <laughs> Prebrala sem, da je bolder mestom, kjer je dobro začeti um, svoje podjetje oziroma je takšno stimulativno okolje za delo. To drži iz vaših In... izkušenj?
7: Ja, to je res. Se pravi, bolder je zelo tako en tak tehnološki hub postaja. Ena stvar je v bistvu, da je tukaj univerza v Koloradu vse širi in tudi, bom rekla, Univerza v Koloradu velik, bom rekla, dobro izobraženih ljudi na koncu generira, da tem rečem. Potem tako imamo tukaj zelo veliko, recimo Google je tukaj, IBM, se pravi velika tehnološka podjetja, tukaj, tukaj širijo svoje delovanje, ker dobivajo študente pač z univerze v Kolorado. Tako da um, plus ful ljudi tukaj prihaja iz, iz Kalifornije sem, zato ker je pač, če se ne kot v Kaliforniji, pa vsem so fajn zazmere za njih. Tako da ja, bolder je zagotavo en tak hotspot no, tukaj postaja v Kolorado, sploh za tehnološka podjetja.
6: Opazila sem, da često objavite na svojemu Facebook profilom kakšno čudovito fotografijo narave in zraven pridate tudi kakšno pesem. Ja, res je, ja.
7: To je pa ena taka moja, kaj ne rečem, In tak virna vdiha, vedno, k, kam gremo rada, kaj pofotkam, kakšno slik to naredim, kaj smo kje tudi tukaj v kakšnih ribih okrog ali v kakšnem parku nacionalnem, In pa se spomnim na kakšno pesem, ki sem jo kje prebrala, pa se mi tako paša ta ena k drugi in delim to. In velikrat tudi za to delim, ker pač se mi v tistem trenutku zdeli, da to pa še zraven, ali pa sem se jaz tako počutila. Po drugi strani mi je pa velik mojh prijateljav rekel, o, moj ta da je še kakšno pesmo objav, to mi je pa res tako virno vdiha, da tako pozitivno stvar videm, ki tu recimo na Facebook. <laughs> tako da delam tudi zaradi drugih <laughs> te stvari.
6: Omenili ste že, da se je pravzaprav najprej vaša zgodba Slovenc, slovenke po svetom začela v Bostonu, v Massachusettsu, pa ste šli potem v Colorado, Boston, nekako v Ameriki, v slovi kot najbolj evropsko mesto, ste ga tudi videli? tako doživljali.
7: Ja, 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 zagotavo, ja. Se mi zdi, da ima res tak evropski značaj, zelo mogoče tak tudi angleška malo arhitektura, tako da ja, pa tudi tak miks je vseh narodov, no. Se mi zdi, da zdaj, kar smo prišli v Boldar, um, tukaj pa zelo ameriško, drugače, no, polno drugače, no, bi rekla, tako malo bolj juji zahotno na nek način je tukaj, um, ampak tudi menj nekega, menj miksa inih kultur, bi rekla.
6: Vas ljudje, ki jo vprašajo, od, odkot ste, vedo, kje je Slovenija vsaj približno?
7: Ja, ponavadi pa to asocijiraš, se pravi recimo z Melanijo Trump uh -huh. um, ali pa recimo z Ljukom Dončičom, se pravi, asocijiraš z nekimi ljudmi, ki jih mogoče poznajo ali pa jih interesirajo. Drugače se mi zdi, da tukaj ljudje poznajo tudi na slovenske plezavce, um, ker je pač ljudje to spremljajo in ker je, smo vse tukaj v taki neki športa. V tako da, ja, absolutno vprašajo, recimo, smo, ampak to, da si recimo z Evrope pač ni nič kaj toliko posebnega, no, tukaj v Bolderu recimo je zelo veliko ljudi tudi um, nemškega izvora, tako da, ja, im to ni to, tujeno bom rekla.
6: Kaj slovenskega pa mojca najbolj pogrešate, pa če ne razmišljava o družini, o prijateljih, o najbližjih, ne, to se jemlje nekako samo po sebi, ampak tudi sicer nekaj let stažem, čez lužom, pa človek vendar le verjetno oblikuje nekako tudi drug pogled na domovino ali zdaj drugačen pogled na domovino.
7: Ja, res je, To sem pa ravno zadnjič svoji govorila, da se mi ti, da najbolj pogrešam, da bi šla v eno kavarno, pa bi se dolj vsedla, pa bi se pila eno kavo v miru. Ker se mi ti, tukaj je kava res kot neko sredstvo proti žaji, ker dobiš v šest decilitrskih uh, teh plastičnih embalaže ponovadi razen čas seveda sabo ne prenesoš svojga lončka. Ampak večina ljudi jo pije samih, se pravi ali jo vzamejo za napot ali pa sedijo v kavarni in delajo in to je to. Se tudi, v Sloveniji pa ta kava res neko to družavno sredstvo, ker se ti vsedaš, recimo lahko sediš eno uro ali pa tri in debatiraš ob kavi v pravi skodelici. Tako da to se mi zdi, da pogrešam še vedno no? <gled> iz Slovenije.
6: In debatiraš lahko tudi v kakšni knjigi in ko sva že pri knjigah, omenili ste že, da pogrešate kakšno otroško, pa tudi sicer se mi zdi, da je bilo to morda tisto, kar vas je spodbudilo slovenska beseda in slovenska knjiga, da ustanovite knjižni klub Beremo Slovensko. Zelo zanimivo, nam lahko poveste nekaj več o tem.
7: Ja, res je. Se pravi, sama ideja z knjižni kljub Berem slovensko izvira iz tega, da se mi je zdel, da moj besedni zaklad vsem je vse bolj osiromašen, ker nimam več, se pravi, slovenskih knjig s priroki in ker me hkrati niti samo okolje ne brca to, da bi res še vedno izpoponevala svoj jezik ali pa vsaj delala na tem, da ga ohranjem. Seveda govoriva doma z možem slovensko, ampak to je pogovorna slovenščina. da, sem se potem odločila, da ok, mogoče je bilo pa tudi tega vidika fajn, da se še mrežimo o slovenci, ki smo tukaj vzideja, ker jih je ogromno slovencev tukaj ali pa potomcev slovencev. Tako da, veremo um, slovenskoj knjižni kljub za izseljence in domce, ki živijo v Zdručnih državah Amerike in bi radi ohranili stik s slovenskim jezikom. In klub poteka online, se pravi na spletu, prek Zuma in predstavlja neka občasna srečanja, kjer se družimo ob se pravi v izbrani knjigi in ob debati o tej knjigi. Vkrati se pa seveda mrežimo v smislu, da povemo, oh, koliko časa smo že tukaj, kaj počnemo, s čim se ukvarjamo, kaj nas je presenetilo." Zanimivo je v bistvu, da še nekaj ta svoja videnja včasih pri knjigi priplavajo na plano v smislu tudi nekih kulturnih sprememb, ki jih zaznavamo mogoče zdaj v ZDA in v primerjavi Slovenijo.
6: Ste že imeli kakšno tako snidenje? Ja,
7: res je. Se pravi, imeli smo snidenje novembra, In um, so nas je ne par nabralo in je bilo res fino. Debatirali smo o knjigi Draga Jančarja, to noč sem jo videl. Ja, in naslednje srečanje imamo januarja, 13. na petek 13. in sicer bomo debatirali o knjigi Ferija Lajnščka, kuri pastir.
6: Boste šli malo na uh, morske ravnice pogledati zgodbe, Zato. ki jih piše Ferija ja. Lajnšček. Tako, ja. Se pravi, kuri paster Feri Lanšček je tista knjiga, ki jo zdaj berete, kakšno bi bilo nekako navodilo ali pa povabilo za poslušalke in poslušalce da je slovencem po svetu, ki nas zdaj poslušajo v Združenih državah Amerika pa bi se pridružili vašemu knjižnemu klubu?
7: Ja, z veseljem se nam kdorkoli želi prebrati knjigo ali pa, če se želi, samo, ali pa samo odbere, pa... Pa bi rekel, k tej debati, se lahko nam pridruži in sicer na spletni strani beremo minus slovensko.com. So vse dodatne informacije in tam se lahko tudi, um, se pravi, pojavijo za sam dogodek in potem, ko naredijo prijavo na spletu, torej na tej spletni strani, dobijo odmene povezavo do Zuma, a, kjer se potem srečemo 13. januarja. Je pa tako, da 13. januarja ob 19. dobimo po času v Čikagu, se pravi, zdaj da, se razprostirajo čez 4 časovne tone, tako da je to malo prilagojeno potem, kar pomeni, da če je ob sedmih v Čikagu, je ob šestih tukaj pa nas v Koloradu, ob petih v Kaliforniji in ob osmih začer na vzhodnji obali, torej posto New York, v tisti del.
6: Ste se naučili od, teh, od tem času, kar veliko računatika, ne, takole časovne ja, pasove. Ja,
7: res je, res je, res
6: je. Vstajate pa zelo zgodaj?
7: Ja, vstajam zelo zgodaj in sicer po navadi žetnive začinjam okrog šestih zjutraj, če ne še včasih malo prej, tako da, ja, Najlepša jutra se zjutraj, ali kako že.
6: <laughs> Tako je in nobeno jutro ne zamuja. Lepo je, da smo lahko za nekaj minut pokukali tudi v vaše Mojca mrak. Krasna spodbuda, torej knjižni klub Beremo slovensko. Jaz upam, da bomo tudi sklopo naših oddaj lahko kdaj pokukali v vašo skupinico, pa vam malo prisluhnili, kako debatirate. Sicer pa me zanima samo še, kako bo izgledal december v Koloradom oziroma v Boldarju. A je to takšno ameriško mestece, kot si ga predstavljamo iz filmov? To pomeni, da so hiše okrašene, da se žari v, v stilu božiča in da se praznično zduše stopnjuje?
7: Ja, v bistvu je že zelo praznično tukaj. Realno je tako, da mi zdi, da praznično zduše in okrašene stvari so že takoj po Halloween, se pravi po noči žarovnic. Uradno, naj bi se pa začelo to praznično, zato še je po zahvalj na dnevu, se pravi po zadnjem četrtku v novembru, potem ko poješ porana in, tako, in potem tudi postaviš smrekco in vse ukrasiš, tako da je trenutno že kar precej ukrašeno okrog nas. Trgovine bi pa rekla, da je še največji seveda podarek vedno na potrošništvu tukaj, tako da še največ, največ nakupom spodbujajo seveda trgovine oglasi in tako naprej, tako da zagotavo zelo praznično, ja.
6: No, mi da pa lahko vsekakor spodbudiva, če željim za nakup tudi kakšne knjige, še toliko lepšem, če je slovenskam, da ohranja torej ta stik z rodno domovino in pa z maternim jezikom. Samo še eno vprašanje za konec, katero slovensko skladbo ste si zaželeli, da vam jo pošljemo v Kolorado?
7: Ja, bi pa zaželila Rudija Bučarja, tisti ljudje.
6: Tisti ljudje bodo v eter šli za vas, mi pa vam mahamo iz Ljubljanem, takole čez Lužo, vse do Kolorada. Lepe pozdrave tudi so progo in vašemu sinčku in kot omenjeno se veselimo, da se še slišimo oddaji slovencem po svetu.
0: Najlepša hvala in lepo zdrav v Slovenijo. Sanjamo z odprtimi očmi in gledamo na lepe stvari. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. O ja, to smo tisti ljudje, ki poemo in plešemo. O ja, to smo ljudje, Smo z soncem in gledamo naprej. Mi smo soncem ob in gledamo naprej. Ko gledamo z višine na ta svet, se tu in tam zazdiva spreklet. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore na sreka pelje v sinje modro morje. Če se spustimo za blakov na kribe in gore, na sre kapelje v sinje modro morje. O, o ja, to smo ti. Prave duše nas nične skrbi, daj pridi znam in na potki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Daj pridi znam in na potki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Oh.
1: V zadnjem delu oddaje pa še nekaj informacij povezanih z 29. zimsko šolo slovenskega jezika, ki se bo v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik filozofske fakultete začela v drugi polovici prihodnjega meseca. Potekala pa bo v Ljubljani in na spletu. Namenjena je odrasljen slušateljen gre pa za 14 dnevni intenzivni tečaj slovenskega jezika. Podrobnosti nam je posredovala strokovna vodja tečajev Slovenščine na Centru za Slovenščino Jana Kete Matičič.
8: Zimska šola bo v januarju potekala tako kot je zdaj že praksa od korona obdobja naprej v dveh delih in sicer en del bo v živo, drugi del pa na spletu. Oba dela bo sta potekala od 23. januarja do 3. februarja. Zimska šola v živo bo potekala v dopoldanskem času od 9. do 12.30. Zimska šola na spletu pa popoldne od 16. do 19.30.
1: Se pravi, zimska šola bo potekala v Ljubljani,
8: ne? Ja, tako je, na filozofski fakulteti.
1: Glede na to, da so različni časovni pasovi po svetu, kako bo zimska šola na spletu potekala?
8: Ja, morali smo se odločiti za nek enoten termin, tako da smo v bistvu dali v popodnjenskem terminu po slovenskem času, kar pa najbolj ustreza udeležencem iz Severne in Južne Amerike. Čeprav imamo pogosto krat tudi drugot. Zdaj za Avstralijo in Azijo je to malo teže, ampak tisti pravi entuzijasti se nam pa tudi noči včasih pridružijo.
1: Sicer pa potek zimske šole v živo na filozofski fakulteti je že nekako stalnica. Kako bo potekala?
8: Ja, tako kot ponavadi, 14 dni v januarju in na začetku februarja poteka v dopodanskem času ta naš reden program, se pravi ta splošen tečaj v popodnanskem času od 14. do 15.30, pa si bodo udeleženci lahko izbrali tudi enega od izbirnih popodanskih tečajev. Tako kot vsako leto je dopodanski tečaj, ki je bolj splošen, je namenjen, se pravi, vadenju vseh sporozumevalnih zmožnosti. Potem pa imamo na popodnanskem izbirnem tečaju imajo udeleženci to možnost, da si izberejo, ali bojo vadili potem bolj konverzacijo ali bolj slovnico, ali se bodo mogoče okvarjali slovensko literaturo in kulturo. Zdaj pri nas poučujejo naši stalni učitelji, nekateri so zaposleni na centru za slovenščino, nekateri honorarni sodelavci, ampak naši izkušeni učitelji. Imate pa več stopen, verjetno tudi ne. Ja, tako je, po imamo 4 do pet skupin in toliko tudi stopen, se pravi začetniki, nadaljevalci, spoponjevalci in tudi stopnje neumest, če je treba.
1: Kar veliko udeležencev se udeleži tudi zimske šole slovenskega jezika, to je precej intenzivan tečaj. Odkot pričakujete udeležence?
8: Ja, predvse jih je in udeleženci so ponavadi, tako kot na poletni šoli, ki je naša največja prireditev z celega sveta. Nekaterim podelimo tudi štipendije, tako da letos jih bo prišlo tudi kar nekaj iz Argentine, pa iz ZDA. Drugače pa, ja, kot sem že omenila, iz celega sveta, tudi iz Kitajske, iz Australije. Večinoma jih je pa iz evropskih držav.
1: Spletna zimska šola bo potekala usporedno z zimsko šolo na filozofski fakulteti. Kako boste pa tam prilagodili pouk? Kakšen bo tam pouk preko spleta? Rabijo kakšna posebna orodja za spremljanje tega pouka?
8: Ja, pouk preko spleta poteka zelo podobno kot pouk v razredu. Učiteljica je aktivna, udeleženci so vse čas aktivni, delajo tudi v parih, v skupinah, ker vsa ta spletna urodja zdaj to omogočajo. Um, veliko je tudi zanimivih iger spletnih, tako da poteka zelo, zelo podobno, in tudi udeleženci so navdušeni nad spletno obliko tečaja. Tako da jih imamo vsako leto več, tudi zdaj, po epidemiološkem času. Kar je pomembno, je to, da imajo dobro internetno povezavo. Zato, da jih ne meče v, da lahko um, lepo spremljajo pouk in tudi učiteljico in tudi druge sošolce fino je če imajo kakšen miren prostor in pa računalnik s kamero um, kot vsako leto bo tudi tokrat potekalo preko aplikacije Zoom hmm.
1: Vsako leto pripravite tudi bogat spremljevalni program za udeležence, imate tudi za 29. zimsko šolo
8: slovenskega jezika kaj v je načrtu? Ja, se že pridno pripravljamo tudi na spremljevalni program, tako kot vedno bo tudi tokrat ogled Ljubljane, to je udeležencem ponavadi zanimivo, ker dobimo vsako leto nove in naradi kaj slišijo o Ljubljani. Potem bomo obiskali opero ali šli v gledališče, ponavadi jih peljemo tudi na kakšno zimno. Zimsko aktivnost, recimo drsanje ali sankanje, pa obiščemo kakšen muzej, imamo kakšno delavnico. Boste pripravili
1: spremljevalni
8: program tudi za zimsko šolo po spletu? Ja, tudi udeleženci zimske šole na spletu ne bodo prikrajšani, tudi njim bomo pripravili program, bo potekal bolj v video obliki, se pravi, ogledali si bodo slovenski film, tudi ogled Ljubljane in bomo pripravili kot video in tudi kakšno delavnico. Tako da bojo imeli vsi možnost, da si ogledajo te spremljevalne dejavnosti takrat, ko imajo sami čas, da si bojo lahko sami zbirali.
1: No, in če za konec še poveva tisto najvažnejše, dokdaj se morajo udeleženci prijaviti na zimski šoli in
8: kam. Udeleženci se morajo na zimsko šolo prijaviti 14 dni pred začetkom tečaja, to je 9. januar, um, tako za šolo v živo, kot za šolo na spletu. Ob prijavi bojo dobili uvrstitveni test, pred začetkom tečaja pa bomo imeli z njimi tudi uvrstitneveni intervju in potem bomo na podlagi teh testiran tudi oblikovali skupine in bojo vsi udeleženci še pred začetkom tečaja obveščeni v skupinah. Prijavijo se na spletni strani Centra za Slovenščinu, trikrat dvojni V, Centra Slo Pikaesi, podtečaj slovenščine, bodo našli prijavnico za tečaj.
9: Spomnim se julijskih noči, od sami, more in ti. Bila si moja pesem, bila si moj edini zaklad. Šla. Tam na šovsko vrtu, z drugim se poljubila ostal sem sam. Oh, oh, oh. Jagode in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada, srce na te vodi. Da cos'rugi,
1: a Paris me tale novica. Urad za slovencov, za zamejstvo in po svetu je objavil 21. nagradni natečaj za diplomske, magisterske in doktorske naloge z področja slovencov zamejstvo in slovencov po svetu. Zainteresirani lahko prijavijo dela zagovarjana v obdobju od 1. januarja do 31. decembra letos. Urad bo prijave na letošnji nagradni natečaj sprejemal do vključno 28. februarja 2023. Podrobnejše informacije pa najdete na spletni strani Urada za slovencov, za zamejstvo, in po svetu. In takole ob glasbi se končuje tudi nocošnja oddaja Slovencem po svetu. Pripravili smo jo mojca, delačin Lili Brunec, ki sem jo tudi vodila, glasbeni okvirje dodal Jane Weber in tonsko podobo Vjekoslav Mikes. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, dostopna pa je tudi v podkastu. Želimo vam prijetno razpoloženje v teh decembrskih dneh, lep konec tedna in vabljeni v našo družbo spet prihodni petak. Lep večer še naprej in lahko noč.
6: Zelovencem po svetu.